0: Sziasztok, Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Én Varga Balázs vagyok, a Vegán Táplálkozási Szakértő. Mai vendégem nem más, mint dr. Hiller Barbara. Szervusz, üdvözöllek!
1: Köszöntöm én sem a hallgatókat, köszönöm Balázs.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást. A mai témánk az nagyon érdekes lesz, szerintem, méghozzá az életmód orvoslásról fogunk beszélni. De mielőtt uh, belecsapunk ebbe a témában, már rendhagyó módon így szoktam beszélgetni, és uh, erről uh, kicsit így kifejteni a hallgatóknak, hogy hogyan is uh, találkoztunk. Uh, hasonlóan uh, Timihez, veled is igazából az, az egyesületi csoportban ismerkedtem meg, bár hát mondjuk így előtt azért alapvetően így ismertük már egymást, csak uh, nem, nem volt az a klasszikus ilyen személyes beszélgetési ismertség, meséljünk egy kicsit még egyszer a hallgatóknak, bár ugye az előző podcastodásban erről beszéltünk, de egy kicsit meséljünk erről az egyesületről, hogy ez mi is pontosan és hogy ott mit csinálsz.
1: Hát ez a MOTE, Magyar egészségmegőrzési és Életmódoros Tani Egyesület, igazából tavaly sikerült létrehozni tavasztal, ennek jelenleg az elnöke vagyok. A megbeszélés az az, hogy viszonylag gyakran szeretnénk azért váltani a, a, az elnöki pozíciót, hogy tényleg inkább egy csapatmunka legyen, úgyhogy ezt terv szerint idén át is adom. Uh-huh. Igazából azért hoztuk létre, hogy az orvoslás mint olyan, az az orvosoktatásban is jobban szerepet kapjon, meg a közoktatásban is, tehát hogy a gyógyításban is, az oktatásban is, és úgy egyáltalán az emberek köztudatában.
0: Uh-huh. Oké, okay, szerintem a nekem egyébként szintén egy nagy uh, kedvenc témám és a szívügyem az minden, ami az életmód orvosláshoz kapcsolódik. De mielőtt itt ténylegesen így beleugrunk, uh, mesünk egy kicsit a, a megbeszegesünk egy kicsit a múltadról, hogy hogyan uh, és miért lettél orvos, mi volt az a, az, a, az a indite, indítás, hogy, hogy, uh, hogy célként így megfogalmaztad magadban, hogy okay, így szívesen. Uh, nem, hű, az, az
1: nagyon-nagyon régen volt, tehát hogy arra emlékszem, hogy óvodáskoromban is már uh, orvosításkát meg szintetizátort kaptam, meg. Persze, <laughs> nagyon-nagyon régi dolog, én ezt mindig nagyon szerettem csinálni, hogy uh, segíteni, gondoskodni, mit tudom, micsoda, úgyhogy ez mindig, mindig testhezálló volt, meg, meg azt hiszem, hogy van is azért hozzá valamennyire érzékem, meg könnyen tanulok, tehát ez valahogy mindig adta magát, és, és sosem volt kérdés, inkább csak az, hogy hogyan. Uh-huh. Mert nekem egy elég komplex elképzelésem van arról, hogy, hogy lehet gyógyulni, elég sok útját látom ennek, és uh-huh. Ebben most azért elég nagy káosz látok, meg jó lenne egy kicsit összegezni azokat a módszereket, amik tényleg használhatók,
2: uh-huh.
1: és egy kicsit kiterjeszteni. Tehát így az orvosi egyetem az egy, az egy nagyon-nagyon erős és tök jó alap, így főleg a nyugati orvoslásban, de hogy a mellett ott van az életmód, orvoslás, meg azért ott van az a rész, hogy így a gondolataink, lelki hettér, se többi, tehát hogy így ez mind, mind érdekel, és akkor éppen keresem az útját, hogy ezt hogyan lehetne szintetizálni és gyakorolni.
0: Uh-huh. Akkor szerintem te azon kevesek egyike vagy, aki, aki olyan szakmát csinál most, ami tényleg így a szívügye már, mint hogy itt tényleg gyerekkora óta ez volt a Na Ez tök jó amúgy, mert ugye egyre többször látom mostanában az hogy, hogy így karrier szempontjából az emberek nehéz választás előtt vannak, hogy hú, mit is csináljak és nem tudják.
1: Igen, tehát ebben lehet, hogy van egy nagy változás, hogy, hogy most már nem munkát keresünk, hanem így életfeladatokat, meg uh-huh. azt, amiben tényleg megtalálhatjuk magunkat, és ö, szerintem van is egy szabadság most már így a gondolkodásunkban is ahhoz képest, amit mondjuk így a szüleinknek kellett, vagy a nagyszüleinknek legyőzni, vagy megbirkózni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ugye az életmód az egyik alapillére a táplálkozás, és azon belül is ugye a növényalapú táplálkozás. Nálad hogy került előtérbe a növényalapú táplálkozás, mikor és miért és hogyan váltottál?
1: Hát ez egy oda-vissza folyamat volt, úgyhogy én senkit biztos, hogy soha nem fogok azért elítélni, mert egyszer-egyszer visszacsúszott, mert elég sokszor fordult elő. Uh, igazából engem az etikai oldal fogott meg eredetileg, tehát uh-huh. hogy óvodáskoromban sem nagyon tudtam hova tenni, hogy Megesszük azt a halat, amit még az előbb ott láttam, hogy él, tehát ha remlékszem, hogy mindig visszatöltöttem a vizet a kádba. <gül> <gül> valahogy valahogy megmentsem, de hát ez nem sikerült. Úgyhogy ez nagyon-nagyon régóta így volt, tizenévesen lettem először vegen, és nekem felszabadító volt.
0: Tizenévesen? Igen, az oh. a,
1: Hát voltam kint az Egyesült Államokban egy évet, Uh-huh. És már előtte is próbálkoztam, csak otthon nem nagyon hagyták, onnan féltettek, vagy hát nyilván erről nem sok információnk volt akkor. És amikor az Egyesült Államokban voltam egy évet ott találkoztam vegánokkal, Úgyhogy uh-huh. onnantól már könnyebb volt elindulni, és úgy jöttem haza, hogy már nem ettem semmilyen állati eredetűt és akkor egy-két évig ez sikerült itthon is laboxolni. A, Aztán... a család
0: a család nem tudta, hogy Jézus, ami történt ott kint.
1: <suk> Igen. <suk> Igen, tehát azért az egy év Amerika az, az eléggé megváltoztatott ilyen szempontból. Uh-huh. Úgyhogy... Uh, igen, melyik
0: melyik részem volt
1: kint? Indiánában, Indianapolis. Ez egy uh, ösztöndi programot volt, egy tanév, uh-huh. egy gimnáziumi, a harmadév, tehát hogy a tizenegyedik. Úgyhogy, uh, úgyhogy ott lettem először megállni, és nekem sose volt ez az érzés, hogy lemondás valamiről, tehát én abszolút felszabadulásnak értem meg, hogy nem kell ezt tennem. Uh-huh. Tehát uh, én, én nem sose küzdöttem igazából ezzel. És akkor utána Időnként még visszaestem, akár személyedző hatására, akár család hatására, mert úgy voltam vele, hogy hát biztos mindenki jobban tudja, mint én, hogy mi a jó nekem, mm-hmm. <gül> és most így tizenévesen hát itt tartottam, és ö, valamikor ugye a 20-28-9 éves korom környékén volt, hogy olyan szinten utána néztem dolgoknak, hogy, hogy tényleg így befejeztem, és akkor az nem. Tehát az ugye olyan jó hat éve.
0: Mm-hmm. Oké, hát igazság szerint ugye ez a váltás, ez mindenkinél más, de akkor ezek szerint ugye neked főleg inkább az etika része volt, és ahogy említetted, hogy azért volt, hogy még így visszaváltottál más külső tényezők miatt, ez nagyjából csak úgy így a hallgatók is, hogyha szeretnének inspirációt szedni, vagy szerezni és tanulni, hogy neked akkor ez mennyi idő volt, amíg így stabilizálódott a dolog.
1: Hát, hogy onnan számoljuk, hogy már tizen évesen próbálkoztam, és mondjuk így 28-9 éves koromra lett stabil, akkor ez, ez tizen év, uh-huh. hát tizen pár év. Most, hogy ebből ezt így mennyire lehet úgy kezelni, hogy az ember felnőtt, azt nem tudom, de hogy, de hogy sokáig tartott azért. Onnantól kezdve, hogy utána néztem, nagyon gyors volt. Szerintem azért tartott ilyen sokáig, mert mert nem is feltételeztem, hogy én érzem jól a dolgokat, meg nekem már mm-hmm. igazam, tehát volt egy ilyen nagyon um, téves alapfeltételezésem, hogy hát uh, biztos, biztos én vagyok lüke, és igazából utána sem néztem semminek. Mm-hmm. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy elkezdtem infót gyűjteni, akár az etikai vonalról, az ökológiai vonalról, az nagyon meggyőzött, meg egyébként a táplálkozásnak az egészségügyi vonala, az nekem havajon jött be. Én nem azért váltottam, de arról, hogy az egészséges arról igazából ott értesültem, az pedig olyan 20-26 hét éves korom környékén uh-huh. volt. Tehát ott azért már láttam, hogy ez egy értelmes dolog, és onnantól el is kezdett kihullani az étkezésemből ez, de uh-huh. még mindig nem néztem utána. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek van egy lassú váltás, akkor az, hogy utána keres az infóknak, az nagyon meg tudja uh-huh. gyorsítani, mert lehet, hogy egyszer csak összeraksz valamit, és másnaptól nem megy. Én például nagyon erősen fügtem a sajtra.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy szerintem már egy éve alig ettem húst, terméket az 10 éves korom óta nem nagyon, vagy hát tejet nem ittam, én 10 éves korom óta, mert akkor olvastam, hogy nem emberi fogyasztásra való. Hogy miért ettem mégis sajtot, ezt nem tudom. <gül> Tehát, hogy ezeket nehéz megmagyarázni. De onnantól kezdve, hogy, hogy összeraktam, hogy egyáltalán hogyan kerül elénk a sajt, és hogy milyen, milyen szenvedés van a mögött, és hogy én ehhez hozzájárulok azzal, hogy ilyet veszek. Így másnaptól undorodtam tőle, és uh-huh. hogy elett az egésznek. Tehát én azt gondolom, hogy így a, a szembesülés, meg az őszinteség, meg a tanulás, az nagyon meggyorsítja ezt a folyamatot.
0: Uh-huh. És mi történt kint, hávájam? Hogy ott
1: Hát, Havajra úgy kerültem, hogy vége lett az egyetemnek, és uh-huh. ezzel a nagy holisztikus szemléletem már nem volt, hogy most akkor milyen szakirányt válasszak, és akartam keresni még valami tovább tanulási lehetőséget, és kint találtam egy integratív medicina egyetemet.
2: Uh-huh.
1: Nem jött rá össze a pénz, meg kiderült, hogy online egyetem, de addigra már eldöntöttem, hogy kimegyek Havajra. Úgyhogy ez igazából így lett, és van egy úgynevezett woofing, hogy bárhova a világon mehetsz biofarmra dolgozni, ingyen, cserébe kapsz és és étkezést és ellátást. Úgyhogy igazából csak a repjegyre volt pénzem, és akkor így voltam kint három hónapot. Uh-huh. Ugye többet nem lehet már, hogy usa, tehát ahhoz már vízum kellett volna meg meg és, és akkor kint találkoztam olyannal, aki aki orvos, Hárvárdon végzett orvos, táplálkozástudós és havai gyógyító, és neki egyébként ilyen tíznapos programjai voltak teljes értékű növényét rendel, és ezzel segített gyógyulni cukorbetegségből, magas vérnyomás betegségből, allergiákból, fogyásokat vezényelt a többi, De hogy cukorbetegségnél olyan szinten, hogy inzulinos cukorbetegek lettek gyógyszermentesek. Tehát, hogy én ott találkoztam ezzel, hogy egyébként ennyit tud a táplálkozás, hogyha nem csak annyit változtatunk, hogy mit tudom, egy heti plusz egy brokkolit megeszünk, ez uh-huh. <gül> hát, hogy azért nem tudják, szerintem akár az orvostársadalmon belül sem ennek az erejét, mert nagyon kicsi változtatásokat próbálkodunk.
0: Uh-huh. Igen, hát ez az egyik, a másik pedig az az, hogy, illetve két dolog szerintem, az egyik az, hogy ugye nem nagyon olvasnak szakmai anyagokat, a másik pedig, hogy pont ebből kifolyólag nem nagyon csinálnak ugye, intervenciókat sem, úgyhogy ha nyilván puding próbálja az evést, tehát hogy a próbáljuk, akkor nem is tudják megnézni, hogy egy hubán intervencióval, akár egy eset leírással az hogyan működne.
1: Így van, egyébként táplálkozástudomány óránk az egyetemen nem volt, tehát hogy nagyon sokszor, amikor egy orvos a véleményét mondja, a biokémiai alapjait tanultuk, de egy táplálkozási szempontból nem. Tehát Igen. annyit tud róla, amennyinek utána néz, meg amennyit úgy. Tehát nem, nem sokkal hitelesebb egyébként, mint bármely intelligens olvasott embernek a. Véleménye erről?
0: Igen, ugye, Timivel is erről beszélgettünk, így a Ponda podcast adásban. Egy kicsit még visszakanyorodva így a váltásra, szerintem azt érdemes így kiemelni a hallgatóknak is, szerintem az egy ilyen tök jó visszacsatolás, hogy, hogy nem baj, ha valaki nem rögtön vált. Tehát, hogy egy Ugye tőlem is mindig így kérdezik, hogy oké okay, Balás, de hogy most így baj, hogyha nem, tudom, nem rögtön leszek vegán, meg hogyha nem rögtön váltok, és hogyha néha-néha még eszem valamit, és így mond, mindig azt mondom nekik, ugye, hogy most vonatkoztassunk el ugye attól, hogy most ez etikai dolog, tehát hogy etikai kérdésként, hanem ha csak ez egészségtudmányi szempontból nézzük, és az, hogy hogyan váltunk, akkor azt hiszem teljesen oké, okay, hogy, hogy akár több hét, vagy több hónat, vagy akár több év már, nem ez a lényeg, hanem az, hogy legyen egyfajta tudatosság, legyen egyfajta irány, hogy, hogy szeretnénk változtatni, és majd így az élet hozza, hogy, hogy hogyan alakul. Szerintem ez a legegészségesebb, és aztán úgy, úgy ahogy nálad is, hogy volt egy döntés, aztán el, aztán megint vissza, tehát hogy így, nem ez egy teljesen normális folyamat.
1: Igen, és nagyon nagy különbség, hogy most az etikai részéről beszélünk, Igen, hogy valaki vegán, vagy arról, hogy szeretne javítani az egészségén. Tehát az, hogy szeretne javítani az egészségén, az tényleg lehet teljesen egyén igazítani. Én azt akár úgy szoktam, amikor valakinek ilyenben segítek, hogy mennyi idő az, ami szerint neki erre kell. Uh-huh. És akkor utána letervezzük, hogy mi a legkönnyebb, aztán mi a második legkönnyebb lépés, és akkor eny- tehát hogy nem, én se gondolom, meg azt is lehet, hogy az az ember megy az érzés. Után. Tehát találkoztam olyannal, aki a második vagy harmadik terhesség alatt lett vegán. Uh-huh. Ő azt mondja, hogy biztos a jövő gyermek az nem szeretne húst de hogy így addig nem volt vele semmi baja.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, az, hogy ki miért és mitől vált, és milyen gyorsan Szerintem teljesen egyéni. Az meg, hogy egymásról véleményt alkassunk ez alapján, attól meg nagyon tartózkodnék.
0: Uh-huh, Egyetértek. És azt leszámítva, hogy mondtad, hogy a, a sajt kapcsán még voltak így nehézségeid, azt leszámítva egyébként volt bármi olyan, ami, ami problémát okozott, vagy úgy, úgy engondolkodtatott, hogy akkor most hogyan váltsál, mit kell csinálni?
1: Hát ö, olyan probléma volt, ami igazából megoldást jelentett egy óriási cukorfüggőségre. Uh-huh. Tehát én nem is szembesültem vele, hogy mekkora problémám van ezzel őszintén. Tehát így az egyetem vége felé volt, volt egy olyan pillanat, ahol azon vettem észre magam, hogy így talán a hatodik, hetedik evőkanál kristály cukornál tarthatok. Jó. Tehát, hogy olyan, olyan szinten... De
0: így el, vagy valami, vagy, vagy így... Nem. Nincs nap, uh-huh. natur, komolyan.
1: Igen. És ennek teljesen vége lett azzal, hogy vegán lettem, mert akkoriban még nem lehetett vegán édességeket kapni. Uh-huh. De gyakorlatilag mindentől kezdve, hogy én etikai alapon nem akartam ilyeneket enni, így annyi lett a cukorfüggésemnek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy ajándék volt, hogy akkor még nem, nem lehetett kapni ilyen készíteleket, meg cukros, cukros vegán dolgokat. De szerencsére egyébként ez nem jött vissza, tehát hogy, hogy az ott megszűnt. Lehet, hogy szerencsésebb lenne, hogyha csak teljes értékű nevényi dolgokat lehetne venni a vegan verzióból, de hát nyilván az már, egy, az már egy következő szint. Hát ez most ciki nem ciki, szerintem azért így sokféle függőségünk Persze,
0: van. Persze, mindenkinél, mindenkinél, mindenkinél van, de hogy így hát
1: valamilyen, fajta. valamilyen
0: fajta azért. Valamilyen
1: fajta, igen, úgyhogy nekem igazából ez ott nehéznek tűn, de egy, egy óriási segítség meg bónusz volt így pluszban. Uh-huh. de mással nem, nem volt gondom, hogy, hogy elengedjem.
0: Uh-huh. Ja, mert el, amikor mondtad a kanálcukor, azt hittem, hogy így tényleg így a kanálcukor, mint kristálycukor. Ja, úgy, úgy. Ja, úgy. úgy, tehát, úgy. Hogy nem, is, nem is az, hogy most csomagolt termel, hogy most mondtad a csomagolt terméket is, hogy mint a vegánoknál.
1: Ja, hát ilyen albérlet, és akkor tudod volt, mert akkor sokszor láttam még barátokat, meg uh-huh. tudom én, tehát hogy ehhez ahhoz volt, hogy használtam, de, de igazából olyan nagyon sokszor nem sütöttem, főztem, hogy abból egy, egy rendszeres cukorfogyasztás lett volna. Uh-huh. Csak így itt, itt vettem észre, hogy hát úgy látszik, ezzel van egy kis probléma. Uh-huh. <laughs> és, akkor, és akkor ennyi. Hmm,
0: Oké. Okay. És amikor váltottál, akkor utána, ugye hát mondtad, hogy volt fiatalabb korodban is, de ugye amikor már a kicsit idősebb voltál, és úgy döntötted el, hogy most már ez itt tényleges, végleges lesz, ténylegesen. család, barátok hogyan reagáltak rá?
1: Um, igazából szerintem jól. Nem vagyok benne biztos, hogy más is így élte volna. Meghallom, hogy, hogy milyen kérdéseket meg kritikákat szoktak emberek kapni, de hogy én ezeket vagy nem vettem fel, vagy nem vettem észre, vagy, vagy eleve úgy kommunikálom. Nem
0: merték, hogy... nem merték elmondani.
1: Az is lehet. Az, az is lehet. Nem tudom, én sose voltam olyan, hogy ezt így bárkinek erőszakoljam, vagy előhozzam, tehát erről akkor beszéltem, ha valaki megkérdezte, ami azért tegyük hozzá elég gyakran van, mert más te mint a többiek, és akkor már is kérdezgetnek. De hogy magamtól sose hoztam fel, nem álltam neki senkit izé, győzködni, Úgyhogy szerintem emiatt jobban is álltak hozzá, amikor meg valaki esetleg előhozott ilyen nagyon furcsa ötleteket a fehérjékről, meg egyéb dolgokról, akkor akkor meg általában mondtam egy -egy olyan mondatot, hogy főleg, hogy ezt orvos kollega hozta fel, hogy először így utána, és akkor utána beszélgetünk, de hát, hogy valahogy sosem mentem bele ezekbe a a vitákba. És és nem is volt belőle igazából probléma a családban, azt látom, hogy, hogy nyitottak rá, örülnek neki, nem, tehát most már nincsen vele semmi gond, tehát most már felnőtt vagyok, tehát nem, nem arról van szó, hogy mondjuk a szüleim adnak enni, és akkor ezt így uh-huh. le kellene meccselni, de, de úgy tudom, hogy ezért ők is abszolút ebbe az irányba nyitnak és váltanak, szóval.
0: Uh-huh. Hát főleg szóval amiatt kérdezem, mert azért elég gyakori jellemző, hogy ilyenkor a család és a barátok, hogy juh, jaj, vigyázz meg, ne legyen ebből a probléma, meg hogy miért csinálod, és hogy ne, hogy bajod legyen.
1: Hát én, én azt gondolom, hogy aztán ez lehet, hogy az én világképem, hogy nagyjából azt Kapjuk vissza, ami így mennünk is van. Tehát szerintem, aki nagyon-nagyon sok kérdést kap ezzel kapcsolatban, lehet, hogy azért kap olyan nagyon sok kérdést, mert neki is van egy csomó kérdése. Mm-hmm. Tehát ezért szerintem érdemes ezeknek utána nézni, mert hogy az emberben van egy magabiztosság ezzel kapcsolatban, hogy ez így jó, akkor eleve kevesebbet kérdeznek, vagy máshogy. Tehát tényleg válaszokra kíváncsiak, és nem, nem annyira kötekedés jellegű a dolog. Mm-hmm. Meg nagyon sokszor észrevettem azt, hogy Igazából azért tesznek fel provokatív kérdéseket, mert szeretnék, hogy meggyőztek, de komolyan. Uh-huh. Tehát, hogy azt látom, hogy igazából ő se szeretné azt gondolni, csak fogalma nincs arról, hogy merre induljon el. Hogyha valaki azt látom, hogy, hogy vitatkozik, akkor én azt el szoktam engedni. Tehát én nem, én nem szoktam ilyen hosszú győzködésekbe soha belemenni. Tudom, hogy vannak igen, tudom, hogy ennek is lehet eredménye, nekem ez nem szokott türelmem lenni. De hogyha azt uh-huh. látom, hogy valaki tényleg azért kérdezett, tanulni akar, akkor, akkor meg bele lehet menni, és át lehet lépni az első provokatívnak tűnő kérdésen.
0: Uh-huh. Amikor váltottál növényét rendre, akkor utána tapasztaltál saját magadon uh, abszolút érezhető pozitív változásokat?
1: Igen, abszolút. Úgyis, hogy semmi igazi betegségem nem volt, tehát hogy nekem uh-huh. ilyen, ilyen motivációm ehhez nem volt egyáltalán, de elég sokat fogytam. Uh-huh. Jó, hát én ebből a cukorfüggésből azért ki lehet következteni, hogy, <gül> hogy, hogy volt, volt némi felesleg, és egy ilyen 13 kilóval úgy, úgy csúszott az első évben, hogy akkor még semmi mást nem változtattam, és azért arra még nem mondanám, hogy teljes értékű, tökéletesen egészséges, csak annyi növényi lett az állatiból. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az egyik, a másik az, az abszolút az alvás minőség, meg az álmok, tehát egy a rémámok, mint olyanok, azok eltűntek. Ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, és egyébként több ilyet tapasztaltam, akár saját programokon belül, tehát hogy saját paciensnél, megismerek, hogy ott a akinek a pánikbetegsége mind olyan tűnt el, hogy ez most azért van mert az a rengeteg stressz hormon meg adrenalin, ami a vágóhidekonat meg ezt fogalmam sincs, de hogy azért de ez is egy visszavisszatérő tapasztalat, hogy ez ilyen szorongások, félelmek meg tudnak szünni. Nekem azt hiszem, hogy nagyon mást nem változtatott, mert, mert így nem is igazán volt semmi különösebb bajom. Talán csak annyi, hogy még a, az éhomi, vagy hát ugye egyomrű vércukor még lejjebb ment, de sose volt cukorbetegség szint meg semmi, csak hogy egy ilyen még biztonságosabb tartományban lejjebb ment. Ja, és a vasjárnyos vérszegénységem elmúlt.
0: Mm. Tök jó.
1: Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy így ezek.
0: Nekem is egyébként hasonló volt, hogy én sem azért váltottam, mert hogy volt bármilyen egységügyi problémám, úgyhogy nálam sem volt ilyen hatalmas nagy különbség, inkább csak az, hogy a, éreztem az energiaszintemben, hogy az megnövekedett, illetve a sportnál a regeneráció, meg az, hogy hogyan tudom jobban terhelni magam a sportolás alatt. Ha már ugye, tudásbázis, és, és hogy miket és hogyan lehet tapasztalni, és hogy miért váltunk, írt el egy könyvet, a Növényi Étrend a teljes életért címmel. Hogy született meg az ötlet, hogy írsz egy könyvet, és mi volt a
1: Hát igazából én ezeket az életmódváltó programokat szerettem volna csinálni, ez uh-huh. a havai doktor, is Teri nekem, nekem azért volt nagyon szimpatikus, mert arról beszélt, hogy a gyakorlatban kell az embereknek segíteni, tehát általában nem ott takad el a téma, hogy, hogy az elméleti háttérhez nem férnek hozzá, mert van néhány kérdésük, azokra válaszolsz, az rendben van, de nem itt takadnak el, hanem ott, hogy ez a gyakorlatban, hogy néz ki a mindennapokban, hogy lesz ez finom, hogy veszi meg, mennyibe kerül, és, és én igazából ebben akartam segíteni, csak aztán egyre többször jött ez a kérés, hogy ugye lesz könyv, ugye lesz könyv, mm-hmm. én meg mindig mondom, hogy persze lesz, persze már írom. A persze már írom az úgy nézett ki, hogy volt egy tartalomjegyzékvázlat, és akkor ez volt a persze már írom, és akkor egyszer csak az egyik ismerősöm mondta, hogy hát az anyukája már nagyon várja a készülő könyvet. És akkor így leesett, hogy ezt emberek komolyan vették. És akkor igazából ott egy pár hónap alatt így összeraktam, ami addig összegyűlt info, egy ebbe-abba. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez volt egy ilyen nagy hajtóerő, hogy ezt így várták, és hát, hogy így tényleg, tényleg azt hitték, volt hogy én egy ezt volt írom.
0: Nyomás, volt egy nyomás, <gül> nyomás, igen.
1: Igen, de egyébként nyilván nagyon örülök neki, hogy megvan, mert nem, nem nagyon volt úgy összeszedve talán. Tehát van, vannak róla magyarul könyvek, de hogy az, hogy teljes értékű növényi, meg orvosálta, meg mit tudom, hogy micsoda, tehát, hogy egy ilyen gyógytam vele, hogy, hogy, hogy legyen.
0: Uh-huh. A könyvben számos olyan témát érintesz, ami szerintem nagyon hasznos és, és fontos. Tehát úgy, mint például a mi a tényétkezés, étkezés, ugye a teljes értéki növényétkezés, ideális tess, hú, fiatalság titka, hogy ez egy ilyen érdekes fejezet cím, ugye a krónikus betegségek, meg szellemi egészség, illetve még a, a azzal kapcsolatosan is írsz a könyvben, ugye, hogy gyermekeknek ajánlotta a növényétrend, rend, mi a helyzet ezzel. Általánoságban, hogyha így a, így én hátra kettőt, akkor a könyvbefejezése számodra milyen tanulsággal szolgált?
1: Hogy, hogy ezt így... Amikor ajj ah, elkészült,
0: a... igenis így találtál, és hogy volt olyan, ok, ezt így megérted és hogy fú, akkor így hátra léptél, és így.
1: Hm. Uh-huh. Egyébként a, a te könyved is ott volt így az alapok között, amiből kint, amúgy, <laughs> most így, így jó szólag eszembe jutott, tehát um, az volt, hogy én nagyon sok mindent csinálok intuícióból, mm-hmm. és nem igazán igénylem a bizonyítást, tehát hogy Aha. nem azért, mintha ne lenne hozzá meg mondjuk így a is, csak nem arra szoktam támaszkodni.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> és, és így, hogy meglett ez a könyv, és láttam ezt a több száz forrást, és így egy ilyen visszaigazolás volt, hogy ja jó, akkor ez így amúgy tényleg rendben van, és tényleg mm. megvan rá a szakirodalom, nem csak az, hogy érzem meg, nem tudom, ketten-hárman írták, hanem, hanem úgy azzal szembesültem, hogy amúgy ez igazolva van, és nem úgy kell erről beszélni, hogy hát ez valami forradalmi ötlet, ami reméljük, hogy jó lesz, és jó tapasztalatok vannak, hanem ez már így kőkeményen szaktudás, legfeljebb nem terjedt el széles körökben, de hogyha valaki olvasa a szakirodalmat, akkor ez már ott van.
0: Igen, ez a jó benne, hogy, hogy igen, tőlem is így szokták kérdezni, de hogy akkor ez tényleg működik, és tényleg így van. Tehát, hogy ezek ilyen nem anekdoták, hanem azért erre elég erős szakmai evidenciák annak
1: Igen, több ezeres, több tízezres tanulmányok, igen. és több ország nemzeti um, dietetikai ajánlásra, tehetsz, hogy
0: Főleg most az utóbbi időben, ahogy így tényleg nézegetem a publikációkat, és jönnek jobb, já, jobbnál jobb publikációk, hogy igazából az a vicces, hogy, hogy már követi nehéz ezeket. Tehát, hogy én nem arról van szó, hogy van-e, hanem az, hogy mennyi, és hogy azokat fel tudod-e dolgozni, mert hogy annyi van.
1: Igen, igen, és ami nagyon-nagyon jó lenne, hogy ugye most nagyon sokan férnek ehhez hozzá, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogyan érdemes értékelni egy ilyen cikket, és akkor ebből láttam, főleg Facebook berkeim belül a szakmai vitákat. Hmm. Hát ez azért egy kicsit nehéz, hogy, hogy aki mondjuk ezt nem tanulta, nem érti eligazodni ebben, azért az komoly kihívás. Ne is mondd. <gül> <gül> Igen, nem hát... Én
0: tényleg azon, azon, tényleg így kiakadok, hogy, hogy tényleg hivatkoznak valamire, tehát leírnak egy-egy nem tudom, egy bekezdést, egy mondatot hivatkoznak valamire, és így egyébként nem azon a Nem azon nem, a cikkben, és teljesen máshogy fordítják le, úgymond a, a saját nézőpontjuk szerint. Tehát ez borzasztó amúgy
1: ilyen példákat én is találtam, olyan is volt, ahol konkrétan csak félrefordították az angol cikket magyarra, és mm-hmm. emiatt pont az ellenki, ellentétes értelme jött ki, vagy mondjuk találtak egy darab embert a világon, aki a sárgarépából nem tudja az ávitamin készanyagát előállítani, és akkor ebből lett egy általánosság, hogy mm-hmm. mondjuk növényi étrenden, és mi de, van az, de, meg, az igen, így, de
0: megmondtuk, de megmondtuk. Igen,
1: tehát hogy így, miközben egyébként a kórházak többnyire nem teljes értékű növényi táplálkozó vannak tele. Hanem, hanem inkább húsevőkkel. Tehát, hogy. De ez egy olyan dolog, hogy így, amikor valaki erre kész van, akkor elkezd észrevenni, meg elkezd utána járni. Uh-huh.
0: Ha már a, ennek az adásnak a fő témája az életmódorvoslás, akkor egy kicsit azért, akkor már azért arról is beszélgessünk. Tehát életmód orvoslás, szerintem a hallgatóknak mondjuk el, hogy mi is ez pontosan, uh-huh. mik a főbb pillérei és hogy jelenleg itthon milyen kapcsolódásai vannak.
1: Jó, hát a Nemzetközi Életmodorostani Társasággal igazából mi együttműködünk, testvérszervezetük vagyunk, ennek egy, egy amerikai, hát Egyesült Államok beli központja van, szakvizsgáljuk is úgymond létezik, az itthon nem a kreditel, de hogy meg lehetett csinálni többen, megcsináltok már itthon is kilencen vagy tizenhárman, azt hiszem. Hat pillére van annak, hogy életmód ugye egyik a táplálkozás, és ez dominánsan egy teljes értékű növényi étrend, uh-huh. akkor ezen kívül a testmozgás fontossága, a minőségi alvás, a lelki egészség vagy stresszkezelés, a társas kapcsolatok és a függőségmentességek. Úgyhogy ez a hat. Én azt gondolom, hogy ez mind a hat olyan, amiről így tudjuk, hogy fontos, csak mondjuk nem tudjuk, hogy egyrészt mennyire, hogy Mit és hogyan könnyű változtatni, és hogy az mennyiben segítene, meg egyébként ezek egymást támogatják. Tehát én azt gondolom, hogy ha bárki szeretne valamiféle változást az életében, akkor érdemes lehet megnézni, hogy ebből a hatból min változtat a legkönnyebben, mert az fogja húzni a másik kötöt is.
0: Uh-huh. Mm. Aha, jól tudom, akkor te is megszerezted az életmodoros szakvizsgát. Igen. Ez hol lehetett letenni, és mit kell tanulni ehhez? Ha jól tudom, akkor te is a, a kinti Amerikai csináltad meg, vagy a brittet, a briteknél?
1: Um, lengyel szervezésben én azt gondolom, hogy ez inkább az amerikaira hasonlított, de, de lengyel szervezésben hát ugyanannak a nagy szervezetnek a... Az egyik testvérszervezet annyi, hogy így oltó volt. Aha. És hát ugye a pandémiának köszönhetően online, most ez uh-huh. egy nagyon-nagyon furcsa mondan, de hát ez van. Szóval öm, emiatt nem kellett kiutazni, emiatt vált, vált igazából elérhetővé anyagilag. Így se tudtuk saját pénzből megcsinálni, amúgy hárman, négyen, hát hárman fogtunk össze úgy, hogy gyakorlatilag az egyik Facebook csoportban kértünk segítséget, hogyha valaki szeretné támogatni így a munkásságunkat, akkor dobjon már össze egy kis pénzt, és gyakorlatilag a felét talán mm-hmm. a, ők finanszírozták. Úgyhogy így tudtuk igazából letenni a vizsgát egyáltalán, és akkor online kellett. Több kurzus volt, esettanulmányt kellett írni, online konferencia, tehát hogy máskor, amikor élőben kellett csinálni, akkor gyakorlati oktatás van, ki kellett volna utazni, tehát egy így teljesen, teljesen más történet, meg volt egy elég hosszú, nem túl könnyű vizsga a végén,
0: uh-huh. vagy
1: igazából ennyi.
0: Hmm. Tehát ezt csak nem csak úgy osztogatják, ez fontos. <gül> hát
1: nem, nem csak úgy osztogatják, nem hasonlítanám ahhoz, mint mondjuk itthon elvégezni egy szakvizsgát, ami több év, mert egyetlen nem hasonlítanám ahhoz, uh-huh. de, de igen, nem az, hogy mondjuk egy hétvégi online tanfolyam.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Egy kicsit részletezzük a, az életmódorvoslásnak a pilléret, hogyha benne vagy. Tehát ugye hat pillérről beszéltünk, és e, azt mondjuk ki, hogy igazából, amikor egészségfejlesztésről, gyógyításról, intervencióról van szó, ahogy te is mondtad, ez a 6 pillér, ez tök fontos. Kicsit elemezzük ezt a 6 pillért. Tehát egyik ugye az a táplálkozás, teljesítők uh-huh. növényi táplálkozás. Nyilván itt fontos az, hogy, hogy teljes értékű legyen, jelenleg evidenciák is ugye azt mondják, hogy leginkább, amikor egy krónikus betegségről van szó, akkor leginkább ez az, ami bizonyított, hogy vagy vissza lehet fordítani, vagy a tüneteket lehet egész jól csökkenteni. Erről szerintem már a hallgatók is azért elég sokat olvastak, elég sokat tanultak. De nézzük meg a többi ötöt, hogy, hogy ott ezek miért jelentenek, kúcs, miért kulcstényezők lehetnek egyes betegségeknél.
1: Um, jó, akkor hát a mozgás az még egy olyan dolog, ami szerintem... Igen,
0: amit úgy nagyjából
1: tudnak Mindenki, emberek, mindenki jel, hogy... tudja meg evidens, de, de mondjuk azért azt hozzátenném, hogy a Ez az autofagocitózis, ez egy olyan szó, amit mostanában sokszor előveszünk, igazából azt jelenti, hogy a károsodott sejteket eltakarítja a szervezetünkből, és emiatt egyébként segít megelőzni a daganatos betegségeket, gyulladásos betegségeket, stb. Ezt lehet támogatni egyrészt bőjtel, időszakos bőjtel, másrészt testmozgással. Tehát, hogy a testmozgás az nem csak annyi, hogy használom az izmaimat, meg az izületeimet, meg egyébként segítnem elhízni, meg jobban alszom, mondjuk ez már fontos, tehát hogy ez már egy olyan, amit nem biztos, hogy mindenki összerök mert ugye akkor már is támogat egy következő pillért az alvást, uh-huh. hanem ez is ott van benne, hogy gyakorlatilag a sejtszintű regenerációnak, a gyógyulásnak is az egyik, egyik eszköze, meg egyébként a kettes típusú cukorbetegség, ami ugye így az életmóddal összefüggő cukorbetegség, ott az inzulin rezisztencia nagyon sokszor úgy mond az alapok, azt is lehet csökkenteni testmozgással. Tehát, hogy több ponton függ össze egyébként más, más pillérekkel is. Um, Menjünk, menjünk tovább, a több én vagy hogy? Ah,
0: igen, szerintem menjünk egy picit tovább, mert hogy pont ugye az előző podcast adásban ugye Timővel beszéltünk az, ugye az alvásról, uh-huh. ott azt mondjuk azt, hogy jobban kivesésztük, de hogy talán arról, hogy például a szociális kapcsolatok, egyébként nagyon, nagyon sokaknál látom, hogy, hogy a szociális kapcsolatok, vagy ugye a stressz, szociális kapcsolatok, ez a, ez a kettő mennyire durván tudja befolyásolni az egészséget is, és ugye ezt látom jelenleg így populációs szinten is, hogy mindenki most elnézést a kifejezésért, de hogy pörög a táplálkozásom, meg a testmozgásom, de hogy azzal nem nagyon foglalkozik, hogy hogy ajdát egyébként minden nap a bent a munkahelyemben iszonyatosan stressz van, stresszes az életem, vagy például az, hogy akár annak következményeképpen kb. egész nap csak otthon ülök, alig találkozok barátokkal, ismerősökkel, nem megyek el sehova, hogy ez hosszú távon milyen jellegű problémákat okozhat.
1: Hát ezt nagyon-nagyon jó, hogy hogy előhozod, igazából a a szociális kapcsolatokat szerintem nagyon lebecsüljük. Most egy picit magam ellen fogok olyan szempontból beszélni, hogy akinek támogató kapcsolatai vannak. Tehát ez alatt azt értem, hogy ez nem kell, hogy párkapcsolat legyen, ez bármilyen emberi kapcsolat, ami tényleg egy, egy támogató szeretet alapú dolog, tehát nem pusztít, hanem épít, nagyon uh-huh. egyszerűen megfogalmazva. Akinek ilyenjei vannak, az körülbelül akkora egészségvédő faktor, mint hogyha egyébként nem dohányzik. Uh-huh. Tehát most ezzel nem azt mondom, hogy dohányozunk, hanem azt mondom, hogy ha, ha még ez is ott van, akkor ez is hozzá tud tenni éveket, életminőségben is, meg élethozban is, rengeteget számít. Um, egyébként a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és éjrendszerű betegségek megelőzésében is szerepe van, illetve volt egy olyan tanulmány is, hogy a 80 éves embereket néztek, és hogy mi határozza meg legjobban az egészségi állapotukat. És azt találták, hogy az, hogy mondjuk 50 évesen mennyire voltak elégedettek a kapcsolataikkal. És nem a táplálkozás, és nem a testfogás, és nem a nem tudom mi, wow. hanem az, hogy mennyire boldog abban az emberi közegben, amit így kialakított és választott magának.
0: Hmm. Igen.
1: Tehát ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok. A, a másik a stresszkezelés, meg lelki egészség. Én igazából azután, hogy már nagyjából mindenki értést a teljes értékülevényi dolgot, azzal szeretnék foglalkozni, mert az nagyon-nagyon érdekel, és, és nagyon érdekesek a pszichoszomatikus betegségek is, és ennek az egésznek a, a működése és folyamata. És az a jó, hogy most már azért tudományos kutatások is kezdenek ezzel lenni, a bélflórán keresztül, tehát a mikrobiomon keresztül. Uh-huh. Amit itt szerintem érdemes elmondani, hogy az, hogy van valamilyen stressz, akár pszichés stressz, azt tönkre tudja tenni a bélflóránkat. Tehát van olyan agyideg, amile megy a hasunkig, gyakorlatilag. Tehát a, a beleinkhez kötődő baktériumok, meg a pszichénk, úgymond az agyunk, az idegrendszerünk, ezek kommunikálnak egymással direktben. Úgyhogy itt nagyon sok érdekes kutatás van, akár olyan, ahol a bélflóra átültetéssel, Bizonyos személyiségvonások értem ez alatt, hogy szorongásra való hajlam, ilyesmi, átültetődött. Tehát ez állatkísérletben is látszott emberi, hát ez nem kísérlet volt, hanem terápiás körülmények között is volt ilyen tapasztalat. Tehát az nagyon egyértelmű, hogy a, a lelki beállítottság, a hangulat, a stressz szint és a hasunk, uh-huh. és az, hogy milyen bélflóra van, az nagyon összefügg, uh-huh és a bioflórával meg ugye összefügg az immunrendszer, tehát az immunrendszerünk 80%-a az a beleinkhez kötött, és ugye erről szól nagyjából a, a pszichoneuroendokrinológia, vagy immunológiát és még akár hozzátehetjük, tehát hogy ez az egész egy rendszer, és, és lehet azt csinálni, mint amit mondtál is, hogy valaki mániákusan figyel arra, hogy teljesítikű növényi legyen, de mondjuk megenged egy olyan környezetet, ami napi szinten rombolja pszichésen, akkor igazából ugyanúgy el fogja rontani a bélflóráját, amitől ugyanúgy látnak gyulladásos betegségek, allergiás betegségek, bármi. Vagy bele lehet nyúlni lelki oldalról, egy, egy meditációval, vagy egy stresszkezelésig bármilyen gyakorlattal, és akkor azzal is rá lehet hatni a bélflórára, hogy ez rendeződjön. Szóval ezek nagyon érdekesek, igazából teljesen, teljesen összefüggenek ezek a, a pillérek. Ebben is segít, hogy lássuk a saját komplexitásunkat egyébként.
0: Uh-huh. És ugye kimondtál egy olyan fontos kulcsot is, hogy egy meditáció, vagy akár mindfulness, hogy, hogy az életmód ugye ez is benne van. Tehát benne. Hogy, hogy abszolút, abszolút lehet alkalmazni egy meditációt, bármilyen mindfulness technikát, mert az is is iszonyatosan hasznos.
1: Igen. Um, tudom, hogy nem minden Kinek szimpatikus, mondjuk ez a szó, ezt szerintem nagyon sokféleképpen meg lehet fogalmazni, tehát hogy ez most egy autogén tréning, vagy relaxáció, vagy van akinek egy imádság, van akinek egy meditáció, de a mindfulness az tényleg egy nagyon-nagyon jó gyűjtő fogalom, csak, csak az meg nem magyar, szóval hogy ez most olyan, hogy
2: Igen.
1: de igazából ez mind ugyanarról szól, hogy egy picit idegrendszerileg rendeződjünk, picit megnyugodjunk és valamiféle harmónia jöjjön. Ugye a mindfulnessnek, Hát ezt a Márki Ádám sokkal jobban el tudná mondani, mint én, de de igazából az egyik lényege az, hogy jelen legyünk, és azt tudatosítsuk, ami most van, és ezzel ugye nem a múlton rágódunk, meg nem a jövőn angódunk, hanem itt vagyunk, és így a jelenben általában nincsenek akkor a problémák, mint mint ami a fejünkben
0: van. Igen, meg egyébként valahogy azt látom, hogy az emberek, ahogy te is mondott, hogy oké, okay, meditáció, vagy mindfulness is így, így túl komplikálják, és azt mondják, hogy úristen, de hát én, én nem tudok meditálni, és hogy, hogy ezért én nem vagyok egy ilyen butha meg, meg keleti bölcs, hogy leüljek lótaszülésbe, csináljam, de hogy, hogy így érdemes hallgatóknak elmondani, hogy azért ezt senki nem így kezdé el, tehát hogy, hogy itt sokkal egyszerűbb gyakorlatokat érdemes bevezetni, ami akár lehet egy 5-10 perces gyakorlat is, és már az is nagyon sokat használ.
1: Abszolút lehet, igen. Tehát a a lótuszülés, amit említettél, egészen nyugodtan végig lehet élni egy boldog egészséges életet lótuszülés nélkül, és meditálni, és lehet nélküle, tehát igazából, sőt, nem is az jelzi a meditáció sikerét, hogy tudok-e lótuszban ülni arról nem is beszélve, hogy már ennek se sok értelme van, hogy sikerese egy meditáció. Szóval, hogy itt ugye nagyon belehergeljük magunkat a saját teljesítménykényszerünkbe, meg megfelelési kényszerbe, meg a perfekcionizmusba, és pont erről szólna ez az egész, hogy akkor így stop, és hogy elég az, ami van, meg elég az, ami vagyok, és már az is mindfulness vagy meditáció gyakorlás, hogy figyelem a légzésemet, és figyelem, hogy mi van körülöttem, milyen illatok, milyen hangok, mi van bennem, mit gondolok, és ennyi. És ezzel eltöltünk 5-10 percet, az már gyakorlatilag meditáció.
0: Uh-huh, igen. A saját gyakorlatodból véve mit látsz az embereknél, hogyha ezt a hat pillért nézzük, akkor szerinted melyik, az a, melyik azok, amik leginkább úgy kibillennek az embereknél?
1: Um... Hát én azt gondolom, hogy úgy egyben mind egyébként. vagy nem jól Igen, tehát hogy nem tudnék egyet kiemelni, mert igazából rántja magával bármelyik az összes többit. Uh-huh. Tehát én az, hogy melyiket a legnehezebb megtartani, az már egy jó kérdés, de, de azt látom, hogy akinél látok stresszt, tehát mondjuk egy nem megfelelő munkahelyi környezet, de nem hajlandó változtatni, ott látok emésztési problémát, és látom azt, hogy feldolgozott ételekkel hogy látom azt, hogy esetleg nem tudja letenni a cigit, mert ideges, akkor a délutáni esti kávétól látom, hogy nem tud aludni, akkor nyilván az emberi kapcsolatok sem olyanok, hogyha valaki kialvatlan és stresszes, és úgy kommunikál, ahogy <gül> nem fog leülni meditálni, mert inkább nem tudom, kikapcsolni szeretné magát, nem nem összekapcsolódni magával, hanem mm. ugye tévét nézni és mondjuk kikapcsolni, tehát hogy én azt látom, hogy borul, a, borul az egész. Tehát azt, hogy hol a legkönnyebb megfogni, szerintem abszolút alkati dolog, hogy hol. Most én azt mondanám, hogy a lelki egészség, meg a jelenlét, tehát ez a meditáció téma, ahol talán a legkönnyebb lenyúlni, mert ezt a villamoson, metron, akárhol, mikor a WC-n öt perc alatt el lehet kezdeni gyakorolni, de nem biztos, hogy mindenkinek ez a legkönnyebb. Tehát lehet, hogy van, akinek könnyebb az, hogy, hogy akkor megválogatja a közeget. Szerintem ez egyáltalán a legkönnyebb, hogy, hogy szelektálni, hogy, hogy ki az, akivel való kapcsolatom az igazából építő, ki az, aki lehúzó, és már öt éve nem kellene, hogy tartsam vele a kapcsolatot. Tehát én szerintem ez, ez talán a legnehezebb. Uh-huh. A táplálkozás az olyan közepes. Szerintem, ami még nagyon könnyű változtatni, az leszámítva az ilyen három műszakos embereket, az az alvás. Uh-huh. Tehát, hogy már azt mondani magamnak, hogy, hogy megtanulom az alapvető igényét, és akkor ezt timivel biztos, hogy átbeszéltétek, meg nem hajnal négyig nézek filmet, hanem tizenegyig, valószínűleg ezt, ezt talán a legkönnyebb megváltoztatni.
0: Igen az egy másik kérdés, hogy gyakorlatban ez hogyan valósul meg, igen. De hogy szinten bár mondjuk mondhatnám azt, hogy a többi is olyan, hogy nem egy ilyen hatalmas nagy challenge igazából, már nem, nem igazán bonyolult feladatok ezek, inkább az a bonyolult talán, hogy, hogy azokat a szokásokat, amiket már, amiknek esetleg a rabjai vagyunk, azokat hogyan tudjuk megváltoztatni szépen fokozatosan.
1: Igen, meg ö, azt szoktam még látni, például a mozgás is egy olyan, hogy ha ez csak annyi, hogy napi fél óra legyen, vagy csinálok napi háromszor tízfekő támaszt, tehát azt a reggeli pakolás közben be lehet iktatni azt a háromszor fél percet. Tehát, hogy ö, igazából nem, nem ez a nehézség. Azt szoktam látni nehézségnek, hogy amikor valaki változtatni szeretne, nagyon lelkes, és egyszerre mindenen szeretne változtatni, és másnaptól, és azt lehetetlennek látja, valószínűleg nem is reális, és akkor már nem nem látja azt, hogy érdemes indulni kicsi lépésekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon érdemes példákat nézni, meg csoportban lenni, meg másokkal kommunikálni, meg hosszú távú terveket látni. Tehát például amikor uh, raktam össze a könyvet, akkor uh, találtam egy olyan amerikai hölgyet, aki 60 éves kora körül fogyott 100 kilót, 166-ról 66 kilóra,
2: uh-huh.
1: És annyira figyelt oda, hogy akkor a teljes értékű rend, meg hát legyen meg a napi fél óra séta. Most ez 166 kilójával úgy nézett ki, hogy először négy percet bért, aztán leült. És amikor kipihente magát, megint sétált négy percet. Szóval nem biztos, hogy mindenki látna ebben az óriási lehetőséget, hogy én most pár hétig négy percenként sétálok, és 166 kiló vagyok, de mondjuk másfél évvel később meg 66 kiló, és már nem cukorbeteg, és egyébként nyilván nem négy perszeket tud sétálni. Szóval, hmm. hogy egy pici önszeretet szerintem ehhez kell, hogy legyen türelem, meg meg reálisabb célok, meg lépések, meg nem bántani magunkat, hogy mondjuk nem minden a lehető leggyorsabban megy, tehát talán ez a a legnehezebb, hogy így ne legyünk már olyan kegyetlenek magunkkal.
0: Mm, igen. Amúgy nálam is úgy van, hogy egy Covan coaching programom, így egyéni intervencióban, és általában ez ilyen minimum két hónap. És ott is én pont ugyanezt csinálom, hogy én szakértőként látom, hogy csak mondok egy példát, hogy tíz dolgon lehetne változtatni, de az egyénnek az első héten nem fogom mind a tízet elmondani, és mind a tízre adni feladatot, mert, mert akkor ott a másik nap azt mondja, hogy köszi, ha akkor inkább felállok. Tehát ezt szépen fokozatosan kell bevezetni, úgyhogy úgyhogy abszolút, tényleg ez ez abszolút így van, és és jellemző is, hogy hogy pont emiatt vannak egyenek akik feladják, és azt mondják, hogy hú, de ez túl nehéz, de hát szép fokozatosan kell, szépen megtervezve. Kicsit visszakanyarodva az Egyesületnek a munkájához és magához az életmódorvosláshoz, még így az Egyesülethez kapcsolódóan, ugye említetted, hogy most már közel tizen vagytok, akik itt Magyarországon szakvizsgáztatok, mit gondolsz, hogy van-e vagy lesz a nagyobb nyitottság orvosok körében, hogy mások is erről tanuljanak?
1: Én azt gondolom, hogy igen, folyamatban is van az együttműködés egyébként az egyetemmel, a Semmelweis egyetemmel. Uh-huh. Egyrészt arról, hogy az életmódorvoslás jobban benne legyen a kurikulóman, tehát, hogy erről uh-huh. tanuljanak orvostanhallgatók. hallgatók, a kertankönyv formában is megjelenjen, ehhez megvan egyébként a kézirat, tehát, hogy ezek, ezek folyamatban vannak. Um, sőt a, a családorvosi továbbképzésem, vagy rezidens képzésen ott már uh, tartottunk is előadássorozatot, és, uh, és igazából nagyon tetszett nekik. Úgyhogy...
0: Akkor van én, esély, akkor van esély igen. arra, hogy a bekerül, mint korukulum, tehát mint tananyag.
1: Igen, tehát most gyakorlatilag éppen a kéziratot ellenőrzik, a, az együttműködés megvan, az alapelveket átbeszéltük, egyetértés van, tehát uh-huh. én azt látom, hogy nagyon más a hozzáállás, mint mondjuk öt éve, vagy tíz éve.
0: Uh-huh. De jó. Tök jó. Hát igazából jó hallani, mert ö, ugye azt látom azért az orvosi egyetemeken, hogy mindegyik nyit valamerre, tehát hogyha azért megnézzük, hogy ugye a Pécsi Egyetemen is ott az Integratív Medicina a tanszék, meg ott is ugye a Kínai Medicina, akkor ugye a Debreceninél ugye az Ajurvéda, tehát ugye azért a Soténél is azért, azért van egyre nagyobb nyitottság az ilyenekre, de hogy így még ez ilyen kicsit lassú vízpartot most, de hogy nagyon jó ezt látni, hogy már elindult a, elindultak az orvosi egyetemek ebbe az irányba.
1: Igen, tehát, hogy a gyakorlatban hogyan lesz az átalakulás, és hogy mennyi idő alatt, azt azt nem tudom pontosan, nyitottság egyértelműen van, és én azt gondolom, hogy amíg az úgymond komplementer medicinából, meg kiegészítő gyógymódokból nem fogadjuk el azt, ami tényleg működik, addig alternatív gyógyászat címén nagyon nagy mutaságok is működhetnek. Tehát szerintem sokkal jobban járnánk, hogyha szélesítenénk azt a palettát, ami alapján dolgozhatunk, és akkor tényleg azt lehetne mondani bizonyos dolgokra, hogy ez így beszélyes.
0: Uh-huh. Igen. A rövid és hosszú távon mi az egyesületnek a célja?
1: Hű, hát elég sok projekt fut, és...
0: Hát úgy párat emelj ki, amire úgy azt, azt látod, hogy
1: jó, jó, hát ami neki szívügyem, ugye amit említettem a, a kurzus tankönyv, Aha. az, hogy esetleg legyen liszencvizsga, vagy szakvizsga, tehát, Aha. hogy lehessen életmódorvosként dolgozni, igazából ezen is elkezdtünk uh, munkálkodni, akkor um, rövid távú célnak azt látnám, hogy a, az oktatásba akkor így bekerüljünk, plusz a közoktatásba is. Tehát azt is elkezdtük azért uh, szervezgetni, nem lenne mindegy, hogyha a középiskolákban, általános iskolákban már hallanak életmódorvoslásról. Tehát én most például a Szobban szóval egy szociális gondozó képzésben a táplálkozásról, meg a mozgásról, fizioterápiáról tanítok, és, és minden alkalommal azt látom, hogy teljesen új információ, valaki megváltoztatja az étkezését, és akkor felhív, hogy a több éves problémái azóta megszűnték, hogy egyszer beszéltünk táplálkozásról. Tehát arról van szó, hogy nem tudják ezt az emberek. És én azt gondolom, hogy emiatt... Nyugodtan általános iskolában már lehetne egy kis mindfulness tanítani, meg egy kis alvásigénét, meg egy kis táplálkozást, szóval, hogy hogy ezen is és ezért igyekszünk dolgozni. Most készül a honlap, ez jó ja, nem egy olyan um, óriási...
0: De hát egy fontos... Uh,
1: egy nagyon-nagyon fontos szállpont. dolog, igen, csak hogy, hogy nem, nem olyan értelemben fontos, és hát még egy igen nagy projekt, amivel szeretnénk amúgy foglalkozni, az az, hogy a, a közétkeztetésen tudjunk valamiféle változást eszközölni. Azért nem mindegy, hogy akár egy kórházban is mit kapnak a betegek, tehát a, az élesztős, fehér, lisztes, kenyér, parizárral, ami ugye feldolgozott húskészítmény, amiről a WHO már évek óta kimondta, hogy egyébként rákkeltő, ilyenek nem kellene, hogy megjelenjenek közétkeztetésben, óvodában, iskolában, kórházban. Tehát ez ez egy ilyen nagyon forró terület, amivel még, még szeretnénk foglalkozni, akár úgy, hogy más szervezetekkel közösen, és egyébként van is rá példa különböző országokban, hogy, hogy fenntarthatóbb is, tehát gazdaságosabb is, a betegek is jobban gyógyulnak, meg úgy, úgy egyáltalán miért, miért adnánk olyan élelmiszereket a betegeknek, amiről tudjuk világszinten, hogy rákkeltő. Szóval, hogy tehát ezen próbálunk még dolgozni, hogy a különböző büfékben, menzákon, kórházakban, közétkeztetésben legyen elérhető az, hogy zöldséggyümölcs teljes értékű növényi étrend.
0: Uh-huh, igen, hát igen itt, mert egyébként itt két, két irány van, az egyik az az, hogy egyetlen bevezetni, hogy több növényi étrend legyen, a másik meg, hogy ami meg nem egészséges, azt meg próbálni lecsökkenteni.
1: Így van, tehát, hogy ez nem csak növényi, hanem a feldolgozottság is. Úgyhogy azon is el lehet csúszni, tehát az, hogy valaki vegan nem biztos, hogy egészségesen is táplálkozik. Így van. Tehát a keks chips meg nem tudom micsoda, az, az nem lesz jó.
0: <laughs> igen. Um, Hogyha szeretne valaki csatlakozni az Egyesülethez, mint orvos vagy egészségügyi végzettségű dolgozó, mit kell tennie, milyen feltételei vannak?
1: Igazából csak uh, írni nekünk egy e-mailt, hát gyakorlatilag bárki, akit, uh, akit ismernek, neki lehet írni, hogy szeretne csatlakozni, hamarosan lesz holnap, és akkor onnan még könnyebb leszel érni, de egyébként a életmódorosgukat gmail.com-on lehet jelentkezni, és uh, van egy 8000 forintos éves tagság, tehát így nagyjából ezek a, ezek a feltételek, aki hallgató annak 6000.
0: Uh-huh. Most egyébként hányan vagytok így a...
1: Hát uh, igazából ezt a Berta követi, a dr. Tőzsér Berta, olyan, uh-huh. olyan 40 és 50 között, nem tudom, a pontos számot most.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Mindig megszoktam kérdezni, hogy a uh, vedénk, vennégem, illetve nem mindig, de amikor nem felejtem el, hogy uh, mit reggeliztél, illetve mit ebédeltél ma.
1: <gül> oh, Ajj, Hát uh, egyáltalán nem azt, amit szoktam, így, hogy... Uh, Elindultam egy városból, és az már két átszállás volt csak a reggeli munkámig, úgyhogy konkrétan kesudiót, pedig zöldturmixot szoktam, mm-hmm. de most kesudiót, <gül> és ö, ebédre meg zapfasírtot ettem salátával.
0: Mm-hmm. Tök jó. Mit a azoknak, akik szeretnék kipróbálni a növényalapú táplálkozást, de még mindig van bennük egy félelem, hogy, hogy nem, mer, nem mernek rálépni
1: az útra? Um, igazából azt, hogy keressenek olyat, aki nekik hiteles. Egyrészt szakmailag, másrészt olyan szempontból, hogy uh, régebb óta így táplálkozik, és jól van.
0: <gül> igen, és jól van, és jól néz ki.
1: Igen, <gül> igen, de mert az kell, beteg. hogy hiteles legyen. Igen. igen. Tehát én egyébként azért is gondolom, hogy egy pici felelőssége azoknak is van, akik úgymond etikai alapon vegánok. Ne. Tehát. Uh, Fú, ez külön,
0: külön egy téma lehetne amúgy.
1: Hát amúgy igen. Igen, mert nagyon sokan ebből indulnak ki, hogy akkor ez így egészséges vagy nem egészséges, és az nem arról szól, de Mégis azoknak, akik egyelőre a hagyományos étrendet követik, az, ami elérhető kép, és az, amit amit úgy elképzelnek. Szóval, mit is kérdeztél? (gül)
0: Hát, hogy aki szeretne váltani a táplálkozásra, de van benne félelem, hogy kipróbálja, akkor annak mit ajánlanál?
1: Hát egyrészt hiteles személyeket, másrészt, hogyha jól tájékozódik, tud olvasni angolul, így úgy amúgy, akkor akkor meg abszolút vannak jó elérhető szakmai anyagok, ugye hamarosan ott lesz a holnap is, ezért vannak vannak könyvek, például Michael Greger könyveit abszolút ajánlom, A, a Neil Furman könyveit szintén, és akkor a angolul pedig leginkább a Gréger honlapját, a Nutrition Facts, a mert neki van egy önkéntesekből álló nagy csapata, akik folyamatosan táplálkozásra kapcsolatos szakirodalmat olvassák, összegzik, és akkor ott témenként is rá lehet keresni, hogy mivel kapcsolatban mi az, amit már tudunk. Szóval, ha valaki tényleg a szakirodalom érdekel, és az ezzel kapcsolatos meggyőződés, akkor mondjuk ezekből indulnék el, Hogyha meggyakorlat, meg akkor nagyon-nagyon sok tanfolyam, szakácskönyv, online tanfolyam elérhető. Például nagyon javaslom a Bertának a Facebook csoportját, az szerintem már egy ilyen 20 ezer fölötti létszámú teljes értékönövényi csoport folyamatos megosztás megy. Tehát, hogy azt is abszolút tudom javasolni. Akkor nálunk az alapítványban is most már kezdenek lenni újra, Programok. én nem csináltam olyan sokat a, a járvány időszak alatt, mert nem szeretek online dolgozni, tehát néhány online tanfolyam volt, de, de most már megint újra akarjuk kezdeni a, uh-huh. az élő programokat. Én nagyon szeretnék olyat csinálni, amilyen milyen két hónapos utánkövetéses, orvosi háttérrel, laborkontrollal, de ehhez azt kell látni, hogy akkor ezt most már tényleg lehet csinálni, és nem lesznek uh-huh. ilyen oda-vissza zárások, nyitások.
0: Igen, de akkor ezt le is dokumentálnátok, hogy le- legyen belőle igen. egy jó kis szakmai anyag?
1: Abszolút, mert tapasztalatok eddig voltak, de hogy nem, nem volt ilyen szépen rendezve, tehát ezt most szeretném úgy csinálni.
0: Na, ez tök jó, igen, mert úgy itt a Magyarországon, hát nyilván egyrészt anyagi háttér is, de hogy itt
1: pályázattal kellene valószínűleg.
0: Igen, tehát abból, hogy még csinálni mondjuk egy esett sorozatot, vagy valamit, az most bazé, bazé jó lenne. Ez a terv. Hát akkor igazából én azt kívánom, hogy ez valósuljon meg. Én összefogásként annyitok elmondani, hogy, hogy bárki, aki érdeklődik így a növényalapú táplálkozás iránt, az, ahogy te is mondtad, mindenképpen nézzen körbe az interneten, mert nagyon-nagyon jó szakmai anyagok érhetőek el már, hát eddig is, de hogy most meg aztán már plánál, főleg, hogyha valaki tud angolol, akkor meg tényleg itt töménytelen mennyiségű anyag van, vegyék meg a könyvedet, mert az is jó kis összeállított könyv, illetve ha valaki jobban érdeklődik szakértőként, orvosként a téma iránt, akkor meg az egyesületet meg tudja keresni, és tud csatlakozni.
1: Abszolút, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: (gül) Igazán nincs mit, szerintem szuper hasznos volt. Hallgatóknak mondom, hogy hogy tényleg nézzék meg a forrásanyagokat, beboldalakat, könyvet, és tanuljanak. (gül) Köszönöm, hogy itt voltál, sziasztok.
1: Köszönöm.